0: Boa noite, Simples Igreja. Boa noite, Simples Igreja. Aí sim, chegou, hein? <risos> Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco. É muito bom ter cada um de vocês aqui. Vejo carinhas novas. É... Que honra, que honra estar aqui podendo trazer a Palavra de Deus. É, como a Camila falou, temos pessoas que... que que não tem esse privilégio e não tem esse privilégio de, de poder abrir as portas falar do amor de Deus e hoje nós temos esse privilégio que possamos aproveitar ao máximo isso que em nome de Jesus que, que possamos pregar a palavra falar mais de Deus para outras pessoas que as pessoas possam ser alcançadas com, não só com as nossas palavras mas com, a, com o nosso viver tá ok? É... quem trouxe a Bíblia aí? mesmo que seja digital Hoje vai ter Bíblia, hein, pessoal? Que não tem ninguém lá na mídia. Então preciso que vocês abram <risos> o versículo de vocês. Tá ok? É, Salmo 118. A gente vai fazer essa declaração de fé. Que a gente tem sempre feito aqui na nossa igreja. Ah, nosso querido Lula lá, ó. Salmo 119, perdão. Versículo 18. Eu vou ler aqui. E Lula, prepara para mim o 100 versículo 2, por favor. Vou ler o 119:18, galera. Abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Vamos vamos declarar isso junto. Abre os meus olhos. Com força, galera. Abre os meus olhos. Para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. <risos> Maravilhoso. Salmo 102 também vai falar sobre prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres. Nós falamos aqui mais cedo, a Camila falou um pouco, que nós estamos na casa do Senhor, que é o nosso Pai. Podemos chamar Ele como nosso Pai. Então fique à vontade na casa do seu Pai. Sentir no coração de dar um glória, dar um aleluia, bater palma, querer levantar, falar o ru Você está na casa do seu Pai. Então, entre com alegria na presença dEle. Amém? Amém. Amém, melhor coisa aqui. Ó. E o tema da palavra de hoje que eu vim trazer, que Deus tocou no meu coração, e eu estava falando com a Camila hoje como é engraçado que, quando eu, quando eu peço ao Senhor algum tema que, que eu preciso, é, estou com essa missão de trazer a palavra aqui, sempre acontece alguma coisa relacionada ao que, ao que o Senhor já falou comigo. E aí hoje, o tema de hoje é falar sobre um futuro sem dúvidas. E eu comentei que a Camila estava sentindo falta de um, de um dos jovens aqui. E aí mandei mensagem para ele. E aí eu perguntei, cara, como é que você está tal. Aí Deus já tinha me falado algo sobre futuro. E aí, né, comecei já a começar a escrever, né, sobre... E aí, eu já tinha começado a escrever e esse jovem, eu mandei para ele: qual é, que você tá e tal? Ele está sumido, cara, saudade de você. Aí ele: pô, cara, tô com algumas paradas e tal, trabalho. E aí ele só botou a palavra assim: futuro. E esses dias eu tenho conversado muito com o Hugo, e aí o Hugo ficou assim, para falar sempre para mim e para Camila: fique ligado aos sinais. Fique ligado aos sinais. E a palavra do futuro. Ficou muito, muito claro para mim do que era preciso falar. Só mais uma confirmação. Em 1 Coríntios 2:8, 2:9, vai ser o nosso texto que a gente vai começar a ler. Está escrito: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É, vivemos numa época. Estamos num mês né, onde depressão, ansiedade ela é falada muito sobre. Mas, é, não só no mês de setembro, mas em todo o ano, em todo o tempo, nós temos pressões e até é, ficamos preocupados com o nosso futuro. O que vai ser do nosso futuro? O que espera para nós lá? E por muitas vezes a gente acaba cancelando de viver o hoje, o agora, do que nós podemos fazer. Mas a palavra de Deus em Coríntios 2, que eu acabei de ler para vocês, versículo 9, fala que, todavia, como está escrito, nenhum olho viu, ou ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nós aqui da Simples Igreja, nós somos focados em fazer com que pessoas conheçam a Deus, amem o seu, amem o seu Senhor, amem o seu Pai, nós somos focados em que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Não discípulos de pessoas, mas de Jesus, que é o que passou por aqui. E nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas. E por muitas vezes podemos pegar, nos pegar pensando se realmente temos um futuro grandioso em Cristo. Porque o diabo ele faz isso com a gente. Quer colocar dúvida na nossa mente. E por muitas vezes a gente podemos achar que a gente não tem. E esse pensamento, de certa forma, traz uma preocupação que pode ser usada como algo que pode nos paralisar, deixar de viver o presente e o futuro, consequentemente. Mas pode ser algo como um combustível. Usar como combustível. E é isso que eu quero tentar falar aqui hoje. E se esse sentimento for usado dessa forma, como combustível, as preocupações negativas é uma ansiedade que podemos fazer com que ela concentre nos pensamentos daquilo sobre o qual não podemos fazer. Devemos focar sempre no que podemos fazer. Que é uma situação que nos distrai de descansar e confiar no Senhor. Pode nos atentar à nossa necessidade. Jesus mencionou em seu sermão do monte ele nos ensinou, os seus, os seus seguidores, a crerem que o Pai Celestial queria que ficassem nele um dia de cada vez, até o meio, até o meio, meio de, pelas preocupações. Eu já vou ler o versículo que eu coloquei aqui, mas eu quero compartilhar o que aconteceu comigo nesse tempo que eu passei fora, que eu fiquei longe da minha família, e foi algo muito, um processo doloroso, mas, se não fosse um envio de que Deus tinha me enviado para, aquela, para aquele país, e se não fosse algo que tivesse sido isso, cara, eu falei para a Camila: já tinha roído a corda há muito tempo. Eu tenho um filho de dois anos hoje, sou casado com a Camila. A gente, por três anos, a gente tem seis anos, sete anos, vai ser sete anos agora, né, Bê? Isso não é? Ai, ah, certeza. errei. E aí, por três anos, a gente ficou tentando ter filhos, né? Filhos. Agora, no caso, faz cinco anos, né? Que já temos o José 2. Cara, foi, foi algo que a gente tentou muito tempo, tomara o que a gente, a gente gostava queria muito. E no melhor momento, que é aquele que ele tava com um ano ali, né? Saí daquele, não falava papai, cara. Cheguei lá nos Estados Unidos, deu duas semanas e começou a falar papai. Então, imagina como é que a cabeça ficou. E aí a questão, que eu fui na casa, um, um GC, e aí eu escutei o, o, o cara do GC lá falar sobre que ele estava passando por um processo complicado, e ele falou algo, falou algo que, que me lembrou né, da palavra do Senhor. Que a misericórdia se renova todas as manhãs do Senhor. Então basta cada dia, porque a, a esposa dele estava tendo uma crise de ansiedade, por conta do tamanho do problema que chegou na casa deles, que eles não imaginavam. E isso foi, foi que eu me apeguei até o final. Que a misericórdia e a graça do Senhor se renovam todos os dias. Cara, não foi fácil, mas eu creio que, que tudo que foi feito ali, não só por pessoas que, que eu tive contato, mas mas o que Deus fez em mim foi o mais importante de tudo. Abre sua Bíblia em Mateus 6, 25, 34. 6, 25 ao 34. Isso. Portanto, lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao de comer, de beber. Isso aqui é uma coisa que quando assolar a, a, a ansiedade de vocês com o que vai acontecer no futuro de vocês, é um versículo que vocês podem guardar no, 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 no celular para vocês declararem isso. Porque o sonho ele fala sobre isso. Eu digo-lhes, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao de comer e de beber, e nem com seus próprios corpos. Quando, ao, quanto ao vestir, não não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as árvores do céu. Não semeiam, não colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como cre crescem o livro dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se com um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e em todas as coisas lhe serão acrescentadas portanto, não se preocupe com amanhã pois amanhã se preocupará consigo mesmo basta cada dia o seu mal galera, é, por muitas vezes a gente pode pensar o que vai acontecer no dia seguinte mas quando nós buscamos a Deus buscando a sua presença, como cantamos aqui Deus Ele olha para nós, ele sabe o que nós precisamos e é uma prática diária que nós devemos fazer todos os dias. É buscar a sua presença. Esses dias eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando aqui, cara, abre a tampa do dia já ouvindo uma palavra e fecha a tampa do dia ouvindo uma palavra também, irmão. Não vem ligar a televisão, senão tu vai escutar só... Se for a última coisa que você vai escutar, tu vai escutar só a tragédia. Que o dólar está subindo, que a inflação está não sei o quê, a carne está não sei quanto. Só problema. Que fulano morreu... O médico que foi solto que fazia coisas com a, com a, com a, com a paciente, só é um absurdo. Cara, foca na palavra de Deus. Que independente do local, da geografia, do, do, do pode estar a economia do país, cara. Se a direção de Deus você está naquele local, ele vai prover. Eu não lembro direito a frase que o Rodrigo falou, mas se Deus te deu a direção, cara, se Deus te deixou aqui, te colocou em determinado local, cara, ele vai prover. Ele vai pagar, tenha certeza disso. E por muitas vezes, até nesse período que eu fiquei lá, é, alguns não sabem, mas eu no meu último trabalho lá, eu trabalhei num, num restaurante, cara, eu tinha que andar 30 quilômetros por dia para chegar no trabalho e voltar para casa de bicicleta. Não compensava eu pagar um Uber, meu irmão. Todo dia, todo dia tinha que ter sol. Estou com marca da camisa até hoje. Todo dia tinha que ter sol, cara. Todo dia, todo dia. Pô, assiste. Aí a galera fala, caraca, mas tu tá, tu tá queimado, hein, cara? Pô, mas é muito sol, caraca. Eu falei, cara, mas se não tiver sol, eu vou pegar chuva. Se eu tiver que pegar Uber, não vai compensar meu dia, de trabalho, cara. O cara ia ganhar o que eu ganho quase em 10 minutos para chegar no trabalho. Praticamente. Falei, cara, não fecha. Camila falava assim, às vezes, pô, pega o Uber. Falei, Camila, a conta não fecha. O cara vai ganhar em 10 minutos, pô. Não dá. E aí... Teve uma vez que eu já... Eu, a, a, o início, né? Eu ia orando. Eu via que e lá o tempo, cara. Ele, ele muda muito rápido. Quando tu vai ver, já tá o céu, tá escuro. Daqui a pouco tá um sol brilhante de praia. E aí eu... Comecei a andar de bicicleta então Eu estou vendo lá que eu vou passar para aquela ponta. Mó sol, mó solzão. Mas lá estava mó escurão. Eu falei, caraca, meu Deus do céu. Ao decorrer do tempo, nesse quase dois meses que eu fiquei nesse trabalho, cara, tinha dias que eu acordava, estava chovendo, eu falei assim, ó. Ih, tá chovendo. Pô, Deus sabe que eu, que eu preciso do sol, irmão. Dormia, acordava, quando tu ia ver, estava o sol lá, Esperando para que eu pudesse chegar no meu trabalho sem estar molhado né? de água, né? porque de suor era certo. <risos> então, gente, nós devemos descansar no Senhor. Nós, quando confiamos nele, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. Não é porque a situação muda. Eu estava compartilhando com, outro, com um outro amigo também. Cara, não é que a situação muda. É que você muda. E você confia no Senhor. Você sabe que Ele vai te ajudar. E confio que aquilo ali é um processo que você está passando. E esse processo, pode, pode ter certeza que esse processo, ele sempre está querendo te mostrar algo. Então eu vou falar o que o Hugo falou para mim. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Aquele processo, ele está querendo te mostrar alguma coisa. Se você está muito ansioso, cara, leia a palavra de Deus. Ore a ele. Senhor, estou ansioso por isso, por isso, por isso, por isso. Eu também fico ansioso, galera. Fico ansioso, não é porque eu estou aqui em cima que talvez vocês olhem assim, pô, está lá, pô, não passa nada esse cara aí, tá maluco. Fico ansioso também. E eu tenho que tipo entender que é um, eu tenho que ter um posicionamento de cristão. Eu estou no mundo natural, mas tenho que ver sobrenaturalmente. Então eu tenho que entregar ao, ao Senhor, né? Eu tenho que entregar ao Senhor as minhas ansiedades. E que essas preocupações que possam vir. Assolar vocês possa ser como um combustível. E eu queria. Acabei falando coisa que não estava no meu bolso, gente. Não gosto quando isso acontece, que eu fico perdido. E aí eu queria falar um ponto. Então, como utilizar as preocupações ao nosso futuro, ao nosso futuro a nosso favor? Permitindo que nos faça nos concentrar em Deus. Quando nós preocupamos, concentramos nas possibilidades que ainda não aconteceram, ou que além, do nosso, que além do nosso controle, no entanto, precisamos perceber que este é um momento de uma oportunidade. Com esse jovem, eu, estava, eu comentei com ele, não sei nem se ele viu a mensagem, mas ele está aqui. Não se revela não, Vaz. E aí eu falei para ele assim, cara, você tem uma oportunidade de ver o sobrenatural de Deus para poder agir. Que ele, ah, eu estou querendo fazer isso tal, a possibilidade é muito pouca, cara. Sendo pouca, já está bom, porque nosso Deus é Deus dos impossíveis. O impossível. hã? Ah? É então, é uma oportunidade, cara, de ver o agir de Deus e ser uma, um milagre que você vai viver. Amém? E, e, e na fraqueza, nosso, os nossos temores, temos motivos para buscar. A segurança da presença de Deus. Temos temos essa segurança ao colocar nossa atenção no caráter de Deus revelado em sua palavra. Nada que acontece nesse mundo está além do poder e do conhecimento de Deus. As escrituras declaram, no céu estabeleceu o Senhor, o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 113,19 103, 19, Eu falei 113, perdão. 3, 3. Olha lá, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Então nada fora do controle do Senhor. Ele é todo poderoso, ele é o Senhor soberano de todos nós. Quando nós nos preocupamos, na verdade estamos reconhecendo a realidade de que não somos suficientes para resolver as exigências que a vida requer na nossa própria força. E é esse momento de que lembrar nós, mesmo em algumas verdades importantes sobre Jesus, sobre Deus. Deus está em todo lugar. Salmo 139, versículo 7. Avisei que ia é ter Bíblia hoje, hein? O cara da mídia lá vai trabalhar. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Jeremias 23. Por favor, Lula. 23, 23. Só apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe? 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu que, aquele que enche os, os céus e a terra, pergunta ao Senhor. Não há lugar mais solitário que não, sentimos, não podemos sentir né? a presença de Deus. Ele nos vê, ele nos encontra. No qual Deus não possa estar, não tem lugar, não tem lugar. Você pode estar no, na, pior, na pior situação que você pode estar. Querer se isolar não é a solução. Você pode estar isolado no seu quarto. Mas Deus está, Ele está ali ao seu lado, esperando que você abra sua boca e fale com Ele. Coloque a Ele à disposição tudo que você tem de anseio sobre o seu futuro, para que o seu coração seja guardado. Deus sabe de todas as coisas. Jó 7, cap... é, versículo 20, por favor. Versículo 20. Se pequei que mal te causei, ó tu vigias os homens, porque me, tomaste, me tornaste teu servo, teu alvo. Acaso tornei-me um fardo para ti? E Salmos 33, 13 33 cap... é, versículo 13 e 14. Dos céus. Olha o Senhor e vê a humanidade, 14, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. E ele sabe, ele sabe e, e conhece cada um de nós, ele sabe o que nós precisamos. Como a gente leu lá em cima, lá no, no em Mateus, Mateus 6, Mateus 6, né? A gente leu mais cedo, que, portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas. Porque ele vai falando sobre... Como se Ele alimenta os passarinhos, os rios do campo, como, nós não, como ele, ele que habita dentro de nós, Ele não vai nos suprir com o nosso futuro. Sabe? Deus está, Deus está querendo que nós sejamos filhos maduros para poder assumir tudo aquilo que Ele já programou para nós. Tudo que já foi programado para nós está disponível. Basta A, a Natália falou uma, uma frase uma vez que ela foi lá em casa, que a gente estava ali falando, conversando sobre José, que ainda nem existia, e ela falou assim, cara, entenda que a gente ora muito pedindo a Deus algo, mas eu, eu, eu tive o discernimento de mudar essa oração e pedir para que Deus me tratasse, para que eu pudesse receber aquilo que já está disponível. Então, a partir desse dia, a minha oração mudou. Ela passou a ser desse jeito. Senhor, nos trate. Senhor, que o Senhor possa nos mostrar o que precisamos melhorar para que possamos receber. Cara, que, porque Deus, ele nunca vai dar algo que a gente não suporte, por mais que seja bom. Porque pode acabar acontecendo de você pegar a benção e trocar a benção pelo dono da benção. Então, Deus, ele nunca vai te dar algo que você não consiga suportar. Então, por isso, dá a importância de a gente começar a a cavar fundo, criar bases, raízes no Senhor. Isso é importante, porque imagina a gente dar algo que você pode, pode, pode pegar, usufruir, mas entender que o Senhor Ele é mais importante do que aquilo. Já vi várias pessoas que precisavam de trabalho, orar pelo trabalho, e, cara, quando conseguiu um bom trabalho, o Senhor abençoou, aquela pessoa se desviou ou esqueceu do dono, tipo, ia de vez em quando, só quando dava. Cara, eu vou te falar, eu eu vou me formar agora na, na minha faculdade. E aí eu tô nessa, me, tentando me especializar. Que hoje eu acabo trabalhando com coisa que eu não sou formado. Sou formado em TI e trabalho com, como designer. E aí eu tô tentando entrar na minha área, né? Fazer é, certificado, especializar essas coisas. Meu maior medo é conseguir algo que eu não consiga que eu não consiga ter no tempo que eu tenho hoje o Senhor, sabe? Eu tenho muito medo de sobre isso. Porque eu entendo a importância... Não sei se vocês estavam aqui na quarta-feira, mas eu entendo a importância de servir a igreja. Que Estamos aqui, a gente, eu fico ali no computador, e é uma coisa que, que quase ninguém vê ali, mas é algo que, que é muito importante, porque alcança e impulsiona a palavra do Senhor para outros lugares. Hugo falou esses dias aí ele falou sobre que cara a gente não sei se foi na oração ele ele falou sobre cara a gente alcança países que demoraria muito para alguém fisicamente daqui ir para ter uma noção os nossos os nossos alcance o maior é da Índia cara agora tu me pergunta que é da Índia eu não sei mano a Índia que visualiza mais os do que do nosso nossos vídeos do que o Brasil aí depois eu acho que vem a Indonésia Mó um aleatório, mano. Mas tem alguém se alimentando da palavra de Deus. O... David Leonardo, ele fala sobre... Perguntaram para alguém há muito tempo atrás sobre, tipo... Como é que ele estourou na internet, né? Todo mundo conhece o David Leonardo? Como é que ele estourou na internet? Ele falou, cara, eu não sei. Eu não sei como é que eu estourei. Simplesmente começou a aparecer views as pessoas o YouTube entregando mais do que deveria, e ele tá aí hoje falando a palavra de Deus para milhares de pessoas, milhões, né? Que a visualização do YouTube dele é, é 3 milhões. Outro dia eu vi ali, eu falei, que é isso, cara? O cara tá absurdo. É uma... É, é, é um... É algo que devemos é, nos preocupar. Que além de, de só, né, pedir a Deus para que Ele cuide nosso futuro, que possamos fazer a nossa parte fazer a nossa parte que é criar raízes, criar bases para poder sustentar quando Ele colocar a bênção em cima de nós, para que a gente não possa cair para o lado nem para o outro, para que a gente possa suportar tudo isso, porque ainda assim vai acontecer um monte de coisa na sua vida, vai acontecer preocupações, mas quando você tem a base firme, você consegue suportar essas dificuldades, esses desafios que vão aparecer diante de ti, porque você vai vencer um desafio hoje. Amanhã ele vai aumentar. E você vai ter que vencer ele. Não tem como retroceder. Pessoal, por por, por muitas vezes, nesses nesse seis meses, cara, eu, eu tive uma luta muito grande, cara, de questão da ansiedade, controlar. Teve um dia que eu achei que eu ia ter um piripaque, mano, lá no trabalho. Eu tava, tipo, eu falei, caraca, na falta... Porque quando passou, eu tinha um contador de dias que eu estava e contador de dias do que faltava para eu vir quando o contador de dias que eu faltava para eu vir ficou menor do que os dias que eu estava lá bateu uma alegria aí foi um, uma etapa quando eu comprei a passagem na verdade, que tinha um mês que eu estava lá bateu, foi, uma, foi uma alegria, que eu falei caraca, já comprei a passagem aí quando bateu essa aqui a, a, o dia que, que faltava para eu vir ficou menor foi uma outra etapa fiquei feliz Cara, mas tinha dias que era terrível, que a ansiedade batia. Eu ia orando, cara. Eu, eu foi um dos momentos que eu que eu que eu elevei, podemos dizer assim, o meu o meu meu relacionamento com Deus, sabe? Porque eu não tinha outra opção a não ser orar. Não tinha outra opção. Se eu fosse comprar passagem, eu encontrei uma passagem por dois mil reais. Se eu fosse comprar uma passagem para eu ir embora daqui um mês que eu estava lá cara, eu ia pagar mais de 5 mil. Minha passagem foi um achado, cara. Foi um achado, foi um achado. Paguei 2 mil reais com bagagem, as duas bagagens despachadas, as outras passagens era mais de 5 mil, mas eu, né, tinha que pagar as, as malas. A, a passagem que eu encontrei foi 2 mil reais com as malas despachadas com poltrona. Cara, eu cheguei no avião, cheguei no avião, o cara me atendia pelo meu nome. Senhor assiste deseja espumante? Eu falei, não. Não, mano, eu quero só água, sabe? Obrigado, por favor. Você quer que eu coloque sua mochila aqui em cima por enquanto? Eu falei, eu falei Camilo, o cara tá me atendendo pelo meu nome. Que era uma área que o cara só atendia as pessoas. Eram umas seis pessoas. E minha poltrona me dava o direito de sentar num, em uma das pontas e, não, e me garantir que não ia ter ninguém do meu lado. Não, só, só assim que eu viajei foi quando foi pela Seleção Brasileira. E olha lá. Mas o... Fora, fora isso, era tudo apertadinho, irmão apertadinho, prensado. e cara, Deus ele, pô uma coisa que eu tava tipo, preocupado na minha volta e aí, cara, eu pesquisando um dia, pesquisando, pesquisando cara, encontrei a passagem por dois mil reais com tudo pago, cara foi menos de dois mil reais a passagem então quando nós entregamos nossos anseios para o Senhor, cara, ele cuida do nosso futuro nosso dia, ele fica mais leve por mais que a situação ao seu redor não mude, mas você muda. Porque você confia que o Senhor vai, vai encontrar uma solução durante aquele caos. Amém? Galera, eu queria deixar mais um mais um, mais um texto para vocês. Em Filipenses 4:6 Que fala sobre... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seu pedido a Deus. Cara, seja grato. Ações de graças, seja grato. Seja grato. E da próxima vez que a preocupação vier e começar a sobrecarregá-lo, volte para Deus e lembre-se de que Ele está no controle, Ele pode levar as suas cargas, Ele pode tirar o seu medo, Ele pode sustentá-lo. E Ele nunca nos deixará. E carregue com vocês, cara, o que eu carreguei esse tempo. Essa, essa palavra, essa palavra que, que que eu escutei, né? Que a, aqui em cima a gente não vem trazer nada de novo, tá, galera? Só vem te lembrar o que você talvez esqueceu por um decorrer do tempo. Isso é normal, isso acontece. Às vezes você... Tá, tá, às vezes você está tanto olhando para a situação que às vezes você esquece do, do Deus que te prometeu que estaria contigo todos os dias. Então, o, quando eu escutei, foi até o. Estava lá no GC, né? Aí o. Aí o rapazinho foi lá e falou. Aí o. Eu falei, cara, é isso, mano. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias pelas manhãs. Cara, e foi isso que eu me agarrei até o final da minha vida aqui, cara. Até eu chegar aqui, foi isso que eu me agarrei. Porque, cara, o Senhor ele foi bom em todos os momentos, cara. Em momentos que eu achei que, que não ia conseguir ficar até o final, é, o Senhor me sustentou até o final. Senti a sua paz no, no coração. Então, creia, cara, que Deus ele não tem filhos preferidos. A gente não pode pensar como o filho do irmão pródigo, é, o, o filho pródigo, na verdade, né? Que cara, eu pô, vou lá só para vou lá na casa do Senhor, só pra poder me sentir bem, só pra ver se tipo cai alguma coisa ali. Vai se estar tá lá embaixo, não vai que chove, benção e, pô, sem querer pinga em mim, cara. Não, Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele cuida de nós, Ele ama escutar a gente falar, Ele ama, então tem essa consciência que possamos estar. Sempre ligado com o Senhor, possamos estar buscando a Ele, que possamos ser cheios do Espírito Santo e confiar de fato no, no, no Seu poder, que Ele é um homem que, que não, não vai mentir, Ele não mudou, Ele é o mesmo que ajudou Davi a matar leões, ursos, a fugir de Saul, Ele é o mesmo, Ele se importa com cada um de nós. Se por. por mesmo falando isso tudo, escutou isso tudo, cara. Se você tiver algum problema, alguma coisa, alguma ansiedade, cara, tá aqui, pô, pastor Hugo, cara, se quiser trocar uma ideia comigo, trocar uma ideia com uma pessoa que seja mais madura, cara, meninos, estamos aqui. Meninas, tem a Lê, tem a Camila, tem a pastora Natália. Entendeu, cara? Tipo, não se sinta só, não se isole, porque a gente tá muito mais aqui do que só ficar falando, vocês virem, e vocês irem pagar de vocês. A gente está aqui para ser uma família. Para ser uma família. Para ajudar um ao outro. Isso é muito importante. Cara. tá ok? Eu agradeço a palavra. E eu quero orar. Vou fazer uma oração por nós. Você pode se colocar de pé? Vamos fazer essa oração. <coughs> Aleluia, Aleluia Deus, Senhor Pai maravilhoso Pai, muito obrigado Senhor por esse dia, por esse momento, damos graças a Ti Senhor, pois temos o privilégio de poder falar do Teu amor, de falar para outras pessoas o quanto o Senhor é maravilhoso, de poder ter uma igreja Senhor, com as portas abertas, Senhor muito obrigado Senhor. Muito obrigado pela, pela honra que nós temos, Senhor, de poder te chamar de Pai. Senhor, eu não sei como está o coração de cada um desses desse pessoal que está aqui, desses jovens. Senhor, mas Tu conhece cada um que está aqui. Tu sabe, Senhor, o que precisamos, Senhor, para viver. Tu sabe, Senhor, nossos anseios sobre o que fazer, faculdade, Senhor, de trabalho, qual passo dar. Senhor, que o Senhor possa Senhor, nos encher, Senhor, com a Tua glória, que possamos, Senhor, entender que nós precisamos ter fome, ter uma sede da Tua presença. Que precisamos, Senhor, todos os dias buscar a sua presença, Deus. Que possamos, Senhor, buscar a sua presença, Senhor. Buscar essa presença, Pai, que nos dá uma paz que o mundo não dá. Em nome, de Jesus, Pai, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que ansiedade, Senhor ansiedade, preocupações sobre o futuro, e em nome de Jesus, Pai, seja jogado por terra, seja jogado por terra, Senhor, que possamos, Senhor, conseguir cargos de trabalho, Senhor, que o Senhor possa nos colocar nos locais que você queira, que possamos entender que local que nós já estamos também, nós somos alguma coisa que devemos fazer ali, fazer alguma coisa, dar uma palavra, Senhor, de, de, de paz para aquelas pessoas que estão lá, que Senhor, a gente possa estar, Senhor, sensível aos sinais, Senhor, que possamos estar sensíveis aos sinais. Que possamos entender, Senhor, que nós precisamos, Senhor, buscar a Ti todos os dias. Somos gratos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, encher essa, essas pessoas que estão aqui. Que se disponibilizaram, Senhor, a vir aqui escutar mais de Ti. Que essa palavra, Senhor, possa ser é, guardada no coração e que possa ser aplicada, Senhor. Que possa ser aplicada. Que em nome de Jesus, Pai, eu compartilhei algum, alguns, alguns testemunhos aqui, mas que eles possam viver, Senhor, os te o testemunho deles, e que eles possam confessar e con falar para outras pessoas que eles viveram, tiveram essa experiência contigo. Nada melhor, Senhor, do que ter uma experiência contigo. Aleluia, Senhor. Que o diabo ele não possa, Senhor, ter poder na mente deles. Que em nome de Jesus, Pai, faz com que os olhos deles vejam, enxerguem, o Teu amor com clareza, que eles possam ouvir a Sua voz com clareza, Senhor, que as mãos deles, Senhor, sejam a mão que abençoe, Senhor, os locais onde eles vão, que os pés deles possam ser como lâmpada, independente do local que eles cheguem, Senhor, que eles possam iluminar, Senhor, aquele local, que as pessoas possam ver o Espírito Santo que habita deles, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és bendito, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor, que está aqui conosco. Oh, lá, balala, xarabala, 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 xarabala. Ah, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Que toda depressão, Senhor, ansiedade, Senhor, seja jogada por terra, Deus. Que seja jogada por terra toda a depressão, Deus. O diabo não tem força contra, sua, contra os seus filhos, Pai. Não tem força contra os seus filhos, Senhor. Que em nome de Jesus, sou. a tua palavra vai dizer que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Não prevalecerá contra a sua igreja, Senhor. Que nós não devemos ter medo, Senhor, do inferno. Pois quem tem porta é para impedir que alguém saia ou que alguém entre. E a porta do inferno não prevalecerá, Senhor, contra a sua igreja que possamos ir nos lugares, possamos resgatar as pessoas, tirá-las do buraco, da depressão, mas falando a Tua Palavra e do Teu amor, Senhor. E que essas pessoas, que quando chegarem lá, o Seu Espírito Santo tome elas, Senhor, e salve aquela vida, Senhor, e traga mais um fruto, Senhor, para a Tua casa. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós temos um futuro certo contigo, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por estar caminhando todos os dias conosco. Se eu tenho o prazer de estar falando com a gente, Senhor, que possamos criar, Senhor, esse hábito de falar com o Senhor, colocar nossos anseios em Ti, Deus. Se você fala que, o Senhor fala que o seu fardo é leve, Tu pega nosso fardo e dá o seu para nós, e o seu é leve, Senhor. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e Tu há de fazer. Em nome de Jesus, amém.